0: Sveiki knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio Vaga ir aš jos vedėja Laura kešyti. Mūsų studijoje svečiuojasi politikas Seimo narys, o dabar jau ir knygos pasaulio pabaigos istorija autorius Matas Maldeikis. Sveiki, Matai. Labadiena. Šiandien kalbėsime apie jūsų knygą, kurią skaitant man pripažinsiu kilo daug įvairiausių klausimų. Tačiau noriu, jog mūsų pokalibus būtų įdomus ir tiems, kas jūsų knygos galbūt dar neskaitė, todėl pokalbio metu, manau, verta bus aptarti knygos atsiradimo prielaidas, o taip pat ir apibrėžti kai kurias savokas, ar netgi plačiau paaiškinti kai kuriuos reiškinius, svarbius tekstus, į kuriuos jūs referuojate. Na, tai siūlau pradėti nuo knygos pavadinimo pasaulio pabaigos istorija. Turbūt svarbu paaiškinti, na, ką jis reiškia, nes yra pasaulio pabaiga kaip apokalipsė, yra istorijos pabaiga, naujausiais amžiais siejamos su liberalaus pasaulio triumfu po šaltojo karo, o kas yra pabaigos istorija, na, Pasaulio pabaigos istorija. Tai ačiū
1: už gerą klausimą iškart. Kodėl toks pavadinimas? Jisai kilo ir kad už klausimą, apie kurį aš kalbu, ir apskritai paaiškinti gyventojams žmonėm, su kuo mes susidurėm. Dėl to, kad mes iki galo nesuprantam, kad tas pasaulis, kuris mūsų supa, tas tarptautinis pasaulis, tai tos mums įprasas pasaulis, kurį mes matom žiniuose ir kuris mums yra labai įprasas, kurį mes traktuojame tai, kaip naturalų evoliucijos rezultatą, kuris yra toksai, koksai yra ir kurį tu primi, ir tu ne, į kažkokios alternatyvos jam. Tai tas pasaulis iš tikrųjų yra konstruktas. Ir mano pavadinimas, ir iš esmės šita knyga yra, dekonstruoja tą konstruktą, bando paaiškinti, kaip jis buvo sukurtas, koks buvo, tiesą pasakius, svarbus lietuvių vaidmuo tam pasaulio sukūrėme, kad jis nėra toks natūralus, prie kurio mes galime tiesiog Įsivaizduoti, kad jis yra ir visam bus. Jisai baigėsi, mes turėsime naujo pasaulio tvarką ir ta pasaulio tvarka, prie kurios mes esame pripratę, kad minėjote liberalios demokratijos tas triumfas po Sovietų Sąjungos griūvimo, kaip jisai buvo primtas ir kaip aš biškį kitaip žvelgiu savo knygoje, jis išgyvena savo pasnės dienas, mes turėsime naują realybę ir bandydamas tiek įtraukti skaitytojai, tiek paaiškinti, žinot, kartais patraukti dėmesį reikalingas tam tikras nedidelis šokas. Nedidelis šokas, kad tu susimastytum, nes mes gyvenam per Ir dideliai informaciniai erdvė, ir, ir tu tiesiog neatkreipi tam tikrus dalykus dėmesį. Ir aš norėjau, kad pavadinimas atkreiptų dėmesį, kad žmogus perskaitęs pavadinimą galvotų ką jis čia norėjo to pasakyti. Ir galbūt jam kažkas surezonuotų ir jam pasidėti įdomu.
0: Jūs rašate, kad ši knyga nėra akademinis veikalas, o politinis. Ir autorius nevaržo savęs įsipareigojimų pagrysti kiekvienos minties tyrimais, įrodymais ar formulėmis. Tai matai, o kuo akademinis veikalas skiriasi nuo politinio veikalo ir kodėl politikui, kitaip nei akademikui, galbūt neprivalu pagrysti savo minčių?
1: Taip, tai dėl to, kad na, jeigu tu jame akademinį kažkokį reikalą, ypač jeigu tai yra istorinis reikalas, tai ką daro istorikai. kaip mes įsivaizduojam dos istorikus, kurie sėdi bibliotekoje ilgais vakarais, žymisi kažką tenais, Ieško kažkokios vienos kitos detalės, kuriem išryškintų vieną ar kitą aspektą. Kai mes kalbame apie politinę knygą, tai jis gali apimti platesnį kontekstą ir nesusikoncentruoti kažkokias detalės, kur turėtų kiekvieną iš jų pagrysti savo, sakykime, nuorodomis, nuonašomis ir kitokiais visokiais, na, argumentais, kuriuos tu galėtum patolysti ir juose, tiesą pasakius, kartais paskesti. Tada. Nes kai tu kalbėjai apie politinį įsivaizdavimą, tai yra vertybinį įsivaizdavimas. Iš kur bet kokia atsiranda politika ir kokiam mes pasauliu gyvenam. Mes iš tikrųjų gyvenam vertybinėme pasaulyje. Mes turim vienas vertybės, kiti turi kitas vertybės. Kiekvienas iš mūsų gyvena tam tikroje savo vertybių skalėje, tam tikroje savo vertybių paradigmoje. Tai ši knyga yra apie vertybės ir akcentus, kuriuos aš įsivaizduoju. Aš turėčiau akcentuoti, bandydamas paaiškinti tai, kas vyksta, kaip tai atsitiko ir kas dabar vyksta. Tai yra mano politiniai akcentai, dėl to aš tai privadinu. Tai nėra akademinė knyga, kad tu, žinai, ten pasimi kažkokį atvejį, ten istorinį, ir tu ten jį giliniesi giliniesi už metodikas taigi, metodikas visokias, ten man baisus prisiminus iš universitetų ir mokyklos laikų, tuos visus dalykus. Tai yra tai, kaip aš įsivaizduoju pasaulio. Tai, kas atsitiko, aš norėjau suakcentuoti dalykus, kuriuos aš įsivaizduoju svarbu mano skaitytojai ir tiesą pasakius, na, Lietuvos piliečiui. Kas yra aktualu Lietuvos piliečiui, šią atveju, suprasti tai, kas vyksta.
0: Bet visgi, dalyje knygos yra tam tikrų istorinių įvykių, aprašymai. Yra ir idėjų istorijos refleksija, ir yra šaltinių sąrašas pabaigoje. Tai, na, kuo jūs rėmėtės, Kokiais veikalais, mąstytojais, galbūt universitetų tyrimų grupėmis? Na, kas jums darė didžiausią įtaką, jeigu galima išskirti?
1: Tai tais autorius iš esmės, kuriais aš tikiu, kurie man iš tikrųjų padarė didelį poveikį tiek man brestant kaip asmenybei, kaip politikui, kaip žmogui, kuris susiformuoja, jau turi savo tam tikrą vertybių skalę. Ir be abejo, yra tam tikri autoritetai kiekvienoje srityje ir kai aš tą knygą na, pasakoju apie kažkurę dalį, ar tai būtų apie tai, kas asitiko po antro pasaulinio karo, kai buvo konstruojama šitą dabartinė pasaulio tvarka kaip ten dalyvavo lietuviai, tu be abejo, gilinėsi, tai, kad vieną ar kitą asmenybę, paskui tu jumi kažkokį, sakykime, Neoliberalizmą bandai įdėkonstruoti, tai be abejo ten ten Margaret Thatcher, Reagano tam tikrus aspektus ir po to be abejo yra šaltojo karo pabaiga sovietų sąjungos griūtis, taip kaip aš ją matau truputį kitaip negu jinai pateikiama vakarose ir priimtina pas mus. Tai aš suprantu, kad čia gali būti tam tikrų kontroversijų, nes na, pas mus visada yra suponuojama vakarose, kad vakarai laimėjo šaltą į karą kaip na, kaip žaidimą. Aš matau tai truputį kitokio aspektu, tai kiekvienu iš tų atvejų aš įmu gilinus į tą epochą tam tikrų akcentus išskiriu, kuriuos aš įsivaizduoju, kurie yra svarbus, paaiškinti mano naratyvą. Iš esmės šita, šita knyga yra, na, reikia pripažinti, tam tikras naratyvo kūrimas. Mes tiesiog neturime naratyvo to, kas atsitiko pasaulinio karo su ta liberali demokratija, kuri uždominavo po šaltojo karo pabaigos ir mes neturim vi vienos istorijos, vieno naratyvo apie tai, kodėl, kas ir kai. Tai mano šita knyga yra paprastas bandymas tiesiog, na, sukonstruoti, kad žmogus, kuris truputį besidomi politiką, jisai, pers ir jisai ten paskaito vieną ar kitą, žinot, antraštės, kaip mes visi mėgstam, ir iš jų susidaro bendra vaizdą apie tai, kas vyksta šalyje ir pasaulyje. Tai aš norėjau, kad tas žmogus, kuris paskaito antraštės, pasižiūri į žinias ir įsivaizduoja, kad, aha, viskas šinais aišku, kad jisai perskaitės manio knygą, kai kitą kartą jisai žiūrė žinias ir jisai galvotų, A, aš žinau, kodėl tai pasitiko. Nes tai yra ne taip paprasta kaip šiuo atveju, o tai yra dėl to, kad tas... Nu, sudėti tokį, kaip pasakyti, nežinau, ar tai lietuškas žodis, puzzle. Tiesiog sudėti puzzle, kuria, kurį jis pamatytų... Didelį vaizdo, o ne tą mažytės nuotraukas, kurias mes turime žiniuose.
0: Akademikai skaito vieni kitų darbus, recenzuoja. Ar jūs turėjote tokį knygos recenzentą, redaktorių, kuris, na, nekalba tikrintu o tikrintų pačių minčių, loginį surišimą, galbūt kontekstų, duotų pastebėjimą arba sakytų, matai, nu išimkit šitą dalį? Ne, ne, ne.
1: Tai buvo mano, tai buvo grinai mano įsivaizduojamas kampas pasaulio. Aš sudėjau tai, ką aš maniau, akcentus. Mes pasišnekėjom su Leidikla. Tai yra iš esmės mano tai, kuo aš gyvenu ir tai, ką aš, tiesą pasakius, kiekvieną dieną aš te, apie tai rašau, tik mažomis nuotrupiamis. Tai aš pabandžiau įdėti ir paaiškinti tai, tai, kas ir kodėl.
0: Man įsiminė knygoje jūsų mintis, nebūtinai viskas, ką laikome chaosu, yra tarsi nevaldoma banga jūroje. Jog egzistuoja naratyvas, pasakojama ir išantį Na ir kad skaitytojai suprasiu, ilistruosiu keliais pavyzdžiais – vienu jūsų, kitu – savo. Tai vat jūs pateikėte pavyzdį, jog valstybiniai Rusijos kanalai su malonumu duoda eteri Takerui Karlsonui, ypatingam jie patriotui, konservatyviam dešniajam, kuris Trumpui prijautė. Ir iš tikrųjų panašiai ir Latino Amerikoje. Čia mano pavyzdys, kairieji diktatoriai randa kalbą su dešiniais autoritarais, na ir pernai, kai vyko Nikaragvos prezidento D Danielio Artegos inauguracija, ją atvyko be abejo. Nikolas Maduro, Migeldijas Kanelis, na jie įsipaišo, kairieji Bet į inauguraciją taip pat atvyko ir tuo metu dar buvęs Vanduro prezidentas Koano Erlando Hernandes, kuris yra dešinysis ir apskritai ilgą laiką jis buvo gyriamas JAV, kaip JAV suformuotas prezidentas, baigęs JAV universitetą. Ir štai jis atsidūrė tokioje kompanijoje. Ir panašu, jog ideologiniai skirtumai kairėje, dešinėje nublanksta prieš kažkokį vieningą požiūrį Turbūt radikalų požiūrį į individuo laisvę, žmogaus teisės. Tiesa, kaip Jūs vad suprantate.
1: Tai būtent tai, apie ką aš iš esmės ir kalbu knygoje, kad yra didysis vaizdas. Tai ką aš vadinu šioje knygoje ir iš pavadinimo, ir pasaulis, kuris iš tikrųjų yra, geras pavyzdys dar kitas būtų, pavyzdžiui, Ukraina. Ar Ukraina yra kažkas netikė ir na, visiškai buvusio neprognozuojamo? Ne, iš tikrųjų tai galima buvo apie tai suprasti, kad tai bus, jeigu jūs paimsite kai kurių autorių kūrinius, sakykime, na, tą patį ten, aš nežinau, Kissinger'į, jūs matysite, kad kova dėl Ukrainos tik tai laukia, tai jis apie tai rašė prieš 10 metų, iš kur jisai tai ima, iš to vaizdo geopolitinių tam tikrų Tektonių lūžių, kurie yra vedami istorijos. Tai iš tikrųjų, čia galbūt toks marksisnis požiūris pasirodys, bet iš tikrųjų, na, tu turi tam tikrą eigą ir tiesiog taip vyksta. Tai aš bandau paaiškinti, kodėl taip vyksta, o ne tos nuotrupos mažytės, kad, pavyzdžiui, atvažiavo vienas ar kitas, jisai susitiko, ar ne, Bet iš esmės jisai susitiko dėl labai paprastos priežasties dėl to, kad jisai turi savo interesų toje šalyje ir jisai nori legitimizuoti ir savo šalies viduje, ir turėti draugą, ir tam tikrų dalykų tai ir geopolitiniai klausimai, tai nėra asmeniniai, kas laimėjo ar pralaimėjo. Ar jeigu, pavyzdžiui, karas Ukraina, ar jeigu nebūtų Putino, ar tas karas būtų, jis be abejo būtų. Čia yra datos da klausimas, bet jisai būtų. Kodėl? Dėl to, kad yra tam tikri, na, istorijos etapai, kuriuos tu turi pragyventi. Ukraina jos turi pragyventi, mes turėjom pragyventi, tai apie tai aš ir kalbu.
0: Pagalvojau jums kalbant, kad na, mes Lietuvoje tarsi laikomės įsitikinimo, kad mes suprantam, kas yra Rusija, mes taip nesenai išplėšėme savo nepriklausomybę, bet štai atsimenu ir o sosijų knevičianis buvo postas apie tai, kad kai jinai pradėjo kalbėti, jog mums trūksta savų gynybinių resursų ir kad na, reikia ruoštis Rusijos grėsmiems, kad ją žiūrėjo taip kaip išiek tiek išprotėjusį žmogų, nes pasaulis tarsi atrodė saugus. Ir mes sakom, vakarai nesupranto Rusijos, bet mes ir patys žiūrėkite, kažkaip nu suklydome, kaip čia reiktų sakyti.
1: Jeigu paimti bendrą tendenciją, tai beveju, mes buvom vieni iš nedaugelio, kurie kėlė tas grėsmės. Mes sakėme, kad tai yra grėsmė, Tik tai galbūt mažai įsivaizdavo, kad jisai tam ryšia, sakykime, vienam ar kitam kariniu veiksmui, bet kad tai yra grėsmė, be abejo, visda buvo suprasta dėl to, kad tu supranti su kokiu politiniu elitu tu turi reikalą ir tai buvo tam tikras laiko klausimas, kai jis vienai par kitaip tai turėjo įsispręsti. Arba tenais vidui Rusijos turėjo kažkaip išsispręsti, sakykime, čia kita diskusija, arba jisai turėjo įti toliau. Tai jisai darė tai, kad jam diktuoja geografija ir jam diktuoja laikas. Apie tai yra mano knyga, kad tiesiog jisai yra prispaustas diktatorius, kuris, kaip ir Xi kaip zimpinas, kaip ir daugelis kitų, kuriuos mes galime įsivaizduoti, mes juos traktuojame kaip, sakykime, iš jėgos pozicijų veikiančių. Iš tikrųjų, jisai Ukrainoje, jis tai parodo jos silpnumą, jisai yra prispaustas, jisai supranta, kad tas pasaulis apie tai, ką aš rašau, kad jisai baigėsi. Jis nebūtų to padaręs prieš 10-15 metų, nes Junktinės Amerikos valstijos buvo tada kitoje pozicijoje, vakarai buvo kitoje pozicijoje. Bet aštuntų metų krizė. Ten Donaldas Trumpas, Brexitas, jisai nusintė signalą autoritaram, kad žiūrėkit, vakarai silpnėja vakarų epocha baigėsi ir mes tiesiog galime perlaužti situaciją ir mes sukurti naują pasaulio tvarką, kurioje na, Rusijos, Rusijos imperija, Kinijos imperija, Irano imperija, panašios imperijos gali kurti istoriją ir būti tai, kurie nustatinėja darbo tvarkę, kaip dabar tai daro vakarai. Nes reikia pripažinti, mes tiesiog gyvename pasaulį, kuris yra sukonstruotas vakarų. Ir vakarų interesų naudai. Tasi tą reikia pripažinti. Tiesiog, kad, na, jis yra mano įsitikinimu politinių jis yra geriausias iš galimų. Tai mes galime turėti kitokį ir mes ir labai realu, kad galime turėti tą kitokį pasaulį kuriame darbo tvarkės nustatinės, kas be būtų Kremliuje, kas bebūtų Pekinėje, ar ne, panašus žmonės su panašiu mąstymu. Ir, ir tokiu atveju Lietuvos nelieka. Reikia suprasti, kad Lietuva, Lietuva yra geopolitinis stebuklas, tokios šalis kaip Lietuva. Ir jinai gali būti tik tai tuo metu, kai yra liberali demokratija, kai šalių yra pakankamai daug demokratijų, kad tu galėtum žaistame laukė.
0: O kaip jūs šiandien matot, šiandien tai turiuomeni šią dieną, nes knygą išleidoti pernai jau čia šiek tiek tu gal ir įvykių pasislinko tuvos vaidmenį karo kontekste.
1: Mes esam šaunuoliai, beveju reikia visda save pagirti, mes esam labai vakcinuoti prieš Rusiją. mes suprantam, na, su kuo mes turime reikalą ir tiesą pasakius, žiūrint iš perspektyvos jis dar kitų šalių, tu supranti, kad mes esame iš tikrųjų kare. Galbūt pas mus nekrenta bombos, pas mus nėra na, žuvusių kaip Ukrainoje, kur didvyriškai žuvusa žmonės, bet realiai lietuviai mentaliai jie yra kare. Tai iš kur tai atsiranda? Tai atsiranda iš dviejų dalykų. Istorinės perspektyvos, nes mes jaučiam artumą, sakykime, ukrainiečiam, tam tikrai Baltarusijos tokį mes turim tokią imperinį grūdą ir tuo pačiu mes suprantam, kad tai yra grėsmė. Mes galbūt savo... Nepasakom, neartikuliuojam to garsiai, dėl to, kad nu, tai kartais būtų per baisu ir per daug nerealu galbūt siužetiškai įsivaizduot, kad velnės tai gali būti vykti pas mus, ar ne? Todėl mes tai žiūrim biški kaip realybė show, bet tuo pačiu metu mes labai įsitraukiam, perkam ginklus dovanuojam tam, kad tai suprasdami pasąmoniai, kad tai gali ateiti pas mus. Tai realiai mes, mes dalyvavom kare, mentaliai mes esame kare.
0: Paminėjot žodį esame vakcinuoti. Dar šiek tiek grįšiu prie prieš tai buvusio klausimo tas tarp chaoso ir kažkokio už chaoso egzistuojančio naratyvo. Na, viena vertus, jeigu matome, kad yra kažkoks pasakojimas, tarsi nupalengvėja, jog mes galim kažką prognozuoti, nes juk baime turbūt labiausia ir kelia neprognozuojami bepročiai. Bet aš čia matau problemą ar veikiau pavojų, jog vienoje pusėje, jeigu yra chaosas, Ir iš to kylanti galbūt destruktyvi ir nihilistinė kažkokia laikysena, tai kitoje ekstremumo pusėje yra visa paaiškinantis naratyvas, na, vadinkime, tai tuo, kuo yra sąmokslo teorijos ir va štai, va, šiuo metu pradžioje nuvilnyjo spekulacijos ir ne tik Lietuvoje, jog tikroji čia žinomos influencerės mirties priežastis mhm. skiepai nuo COVID-19. Tai kaip čia tarp tų dviejų ekstremumų, tarp chaoso ir va, viskas aišku, kas čia iš tikrųjų yra laveruotis? Tai
1: labai geras klausimas. Tai kalbant apie chaosą apskritai ir kalbant iš tos didžiosios perspektyvos, tai iš tikrųjų yra tam tikri dėsniai, kurie veikia, istoriniai dėsniai ir tam tikri konstruktai, kurie veikia. Jeigu mes kalbame apie politiką, geopolitiką, tai yra tai, ką aš vadinu, pasaulio tvarka, kurioje mes gyvenam, tai yra tarptautinės institucijos, mūsų vienas ar kitas bendradarbiavimas su kitomis šalimis. Taip, kaip jisai susikonstravęs ir prie kurio mes esam pripratę tą patį Europos Sąjungo, tas pats NATO, tai yra pasaulio bankas. Tai yra konstruktai, kurie buvo sukonstruoti po antrą pasaulinio karo, iš esmės Juntijų Amerikos valstyjų, kad, kad europiečiai nesimuštų. Nes jeigu tu paimsi vadovėlį istorijos, Lietuvos ar bet kokios Europos šalies, apie ką tas vadovėlis yra? Tai visada tu kalidatas karų. Mes europiečiai visada kariaudavom. Mūsų progresas visada buvo per karų prizmę, ar ne, eidavo. O, tu nugalėjai, tu paimėjai, dabar tu tampi mažai imperiją, tu tada kažko, kažkokius dalykus gali daryti, tu tampi jau čia karalius, imperatorius ir taip toliau. Tu antro pasulinio karo Junktinės Amerikos valstijos pasakė, žiūrėkit, na, šisie europiečiai reikia kažką su jais daryti. Ir jie sukonstruoja pasaulio tvarką, tai, ką mes suprantam dabartinę, Taip kaip mes įsivaizduojam mūsų kasdienybėje, mes žiūrim naujienas apie Europos Sąjungą, apie tai, kas Jungtinės Amerikos valysijose įsitiko, kaip tenais, nežinau, ten Afganistane kažkas įsitiko ir įsivaizduojam, kad tai yra tos mažos nuotrupos, kurios nesusijusios tarpusavyje. Ne, tai yra dalykai, kuriuos tu gali sujungti, jeigu tu paimsi didelį paveikslą ir suprasi, Kodėl tai vyksta ir iš kur tai ateina, apie tai yra mano knyga. Kitoj pusėje yra tam tikras hosios, be kurio tu negali gyventi, nes na, mes net ne šiuo laiku, bet apskritai mes gyvename absoliučiai neapibrieštumo zonoje. Tai, kas vadinama juodoji gulbė, vienas ar kitas atvejis, kuris labai retai pasitaikantis, tai iš esmės, na, juodųjų gulbių yra labai daug. Jeigu mes priimtumėm ir tų, tų, drugelio efektų ir kitų dalykų, kai tu supranti, kad labai daug neapibrieštumo yra. Bet tas neapibrieštumas yra tam tikrose rėmose. Ir tai sukuria saugumą, kuriame mes gyvename. Mes galim, pati demokratija, pati liberali demokratiniai suponuoja tam tikrą chaosą ir betvarkę. Autokratas vis darėmėsi tuo, kad jisai pasako, žiūrėkit, aš būsiu jūsų lyderis, aš išspręsiu visas jūsų problemas, aš žinau visus atsakymus, kurie yra visada bus paprasti. Labai aiškiai, kas kaltas, kodėl ir... Ir jisai visada pateiks labai paprastą atsakymą ir jisai pasakys, aš viską sutvarkysiu. Tartum, jisai žino atsakymus į visus chaosus, dėl to jiem taip nepatinka kažkokios krizės ar kas ir kodėl autokratai visada lūšta krizėse, jie arba jau nuverčiami, arba kiti dalykai dėl to, kad na, jie neprisitaiko, jie, jie žino vieną kelią atsakymą, kuris yra veidrodėlyje iš esmės. Na, tasi, Jis žino ankstisnius atsakymus, o pasaulis toks, kad tu į priekį žiūrintų negali, negali dalykų suprasti. Tai demokratijos stiprumas yra tame, kad demokratija tame hose ir ta sukurta sistema po antro pasaulinio kalų, jinai leidžia tame hose turėti tam tikrus grūdus, tam tikrus inkarus užsikabinį, laikaisi ir sprendi problemas ir tu važiuoji. Puikus pavyzdys yra aštuntųjų metų krizė, ar ne, kai atrodė, kad jeigu pažiūrėjus, paksiklausius analitikų ir visų pasaulio pabaiga, ar ne, jau atėjo vakarų kapitalizmas, jisai žuvo, čia Graikija, eurozona ir atrodė jau nieko, 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 tačiau instituciškai, tvarkingai buvo chaosas, buvo, na, labai neapibrėžta zona, bet sukurta sistema, ta pasaulio tvarka yra tokia gera šiuo atveju, kad jinai leido Pabiški, pabiški išspręsti klausimus ir po to žiūri, po pusės metų tu turi naują iššūkį, tu esi pamiršęs apie tą. Tai yra liberalios demokratijos stiprumas tai, kad jinai geba spręsti iššūkius, kurios kitos sistemos tiesiog lūžtų.
0: Pagalvau apie vieną reiškinį tarptautinių santykių, kuris ne visai paklūsta valstybių, institucijų, sąjungų, dėmėjų, tokiam gal nerealistiniam požiūriui. Tai išgyveno amerikiečiai, kai įdvinius įsirežė lėktuvai ir prancūzai tai. išgyveno ypač 2015 metais. Na, būtent terorizmas, kuris prasidėjo šiamžiaus pradžioje, jis privertė visus vakariečius pasijūsti nesaugiai, esant taikos ko Tu tiesiog gali susprokti važiuodamas į darbo metro. Bet pastaruoju tu na, nu, turbūt neskaitant sprogimų Stambulė praėjusiu metų uh -huh. lapkritį, žinios apie terorizmo grėsmę, na, jos gal mano burbulė atrodo aptilusios. Ar jas nustelbė pandemija ir karas, ar ši grėsmė apskritai išnyko? Kaip jūs matote, kur terorizmas yra šitoj visoj mūsų chaoso skaliai? Terorizmas vėlgi yra tam tikras
1: silpnumo įrodymas. Jeigu simptomas. Ta, simptomas. Mhm. jeigu vienas ar kitas, na, teroristai patys neatsiranda, jie yra siunčiami žmonių, tam tikrų, na, reikia tai aiškiai suprasti, kad tu, ypač jeigu mes kalbame apie savižudžius, jis yra ruošiamas ilgai, tai yra didelis žaidimas ir jisai siunčiamas, jisai žudosi, jis turi būti labai užprogramuotas tam tikrų tikėjimų, kad jis eis, paleista bomba, bombą, kad jam nesvarbu, jo gyvybė, tai yra didelė sistema ir vėlgi mes matome, kad, kad tu tai paruoštum ir tai galėtum tą žaisti. Tai mes matome, aiškia vakarų reakciją, kad kai jis buvo susidurta su tuo, vakarėmėsi vienu ar kitų žingsnių. čia galima diskutuoti, kiek jie kai kurie buvo geri, kiek jie, kiek jie buvo legalūs, vėlgi kalbant apie, na, žinot, pas mus čia kalėjimas buvo ir čia kai kurie bando čia nais iš to daryti temą, bet tas klausimas yra išspręstas. Mm -hmm. Rezultatas iš esmės yra išspręstas, ta prasme, kad be abejo mes vėl susilauksime. Tai ta, nėra, kad mes nesusilauktumėm vienu ar kitų sprogimų ir bet kurio pasaulio taške. Klausimas yra kitas. Klausimas, kiek tai greuna mūsų visuomenės anklo, da? Kiek tai mūsų toko? nes kas yra teroristas? Teroristas yra žmogus, tai ne apie tiek, kiek jis ten žmonių, tai apie tiek, kiek jis pasies baimė kitiems, ar ne? Mm -hmm. Mm -hmm. Tausiai, jisai nori sugriauti tradicinę sistemą visuomenės, visuomenės sanklodą, ta prasme, kad visuomenė pradėtų keisti ir žiūrėti visai kitaip į vieną ar kitą dalyką. Tai tiem teroristai kiekie besprogdino, nuo rugsėjo 11 į kitų dalykų, aš pats gyvenau tuo metu Bruselėje. Ir visai mane, netoli mano ir darbo, ir metro važiavau ryte, ir po to tas metro, ten po 20, 25 minučių, ten stotelėta susprogo. Nu, tu jautei tai iš arti ir tai buvo labai tokie, na, tau tikrai trenkia per galvą, bet kai tu kažkaip pradedi žiūrėti tai truputį šalies ir tu supranti, koks yra tikslas, tikslas ir yra, kad aš, kad aš bijočiau. Ir tada, nu, ko aš turiu bijoti, vienai par kitaip viskas, vienai par kitaip išsispręs, visi mes esame mirtingi ir na, ką tu mane, man gali pakeisti. Ir tai, tai irgi vakariečių sitakojo, kad tavsime, vakariečiai tapo atsparesni. Ir tuo pačiu metu mes turime institucijas, kurios su tuo iš esmės susidarojo.
0: Knygoje teigėte, jog liberalioji, demokratija yra daug trapesnė, nei esame linkę manyti jau šiek tiek tą temą irgi kalbėjome. Na, iš tiesų, pagalvo apokaliptinis kinas, kuris populiarus ir distopinis kinas šiandien ir serialai, na jie yra parodė ne vieną griūties keliai aplinkybės, tai virusai, ekologinės, biologinės, tai. katastrofos, singuliarumos ateivių invazija tokie didieji įvykiai, bet galvo gal yra ir mažieji, na gal užtektų, jog du įtakingi politiniai veikiai tiesiog išgėrė susimuštų lėktuvė?
1: Na čia, 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 šitas aš manau nesugriautų vakarų visuomenių dėl to, kad vat, būtent instituciškai vakarų visuomenės yra labai stiprios. Tuo požiūriu, kad vienas ar kitas lyderis dar klausimas, kiek, na, kiek jisai iš tikrųjų pakeičia istorijos eigą. Aš šiaip apskritai esu toksai, galbūt jis bus kontroversiškas požiūris, aš labai netikiu didelių asmenybių vaidmenių istorijoje. Aš tikiu tam tikrą istorijos įga ir, na, jeigu mes, sakykime, šiolaikinę visuomenę, tai iš viso tai yra žmonės, kurie atlieka tie politiniai lyderiai, kuriuos mes matome, jie atlieka tam tikrą rolę ir, žinot, kai pasikeičia lyderis ir ten spauda diskutuoja, ar dabar kažkas pasikeis ar ne, ar čia dabar jau ta valstybė elgsis taip ar kitaip, na, ne taip veikia. Šia laikinis pasaulis veikia tiesiog ne taip. Tai yra faktoriai kurie lemia tam tikrus valstybių vaidmenys. Jie nepradės elgtis kitaip nuo to, kad vienas ar kitas lyderis bus. Bet kalbėdamas apie tai, kad na, demokratija yra trapė, aš turiu omeny, kad uh, demokratija mums nėra įprasta. Tai yra vienas iš stebuklų, apie kuriuos aš miniu, dabartinis stebuklas, kuriame mes gyvenam, nes iš tikrųjų tai yra stebuklas, kad buvo sukurta tokia pasaulio tvarka, kurioje na, tos institucijos leidžia tokiom valstybėm kaip Lietuva iš tikrųjų gerai gyventi. Čia jau mūsų daugiau priklauso, kaip mes tai išnaudojam ir, ir kiek mes pasinaudojam. Bet iš tikrųjų, sukurta sistema leidžia mums pakankamai kurti savo gerovę, kiek nuo mūsų tai priklauso, ir būti pakankamai saugiems. Pateikėkit, pasaulis, kurie, jeigu tai griūva, bus visiškai kitoks ir jame tokios šalis kaip Lietuva turės labai daug problemų ir turės... Visiškai kitaip reaguoti į tam tikrus įvykius ir būti pasiruošusi reaguoti visų pirma, intelektualiai reaguoti. Tas, tai yra didysis iššūkis. Tai ta pasaulio tvarka yra stebuklas, o kitas stebuklas tai yra tai, kad mes gyvenam demokratijoje. Nes mes įsivaizduojame, kad vėl, kad demokratija yra tam tikras... Etapas, į kurį mes atėjom natūraliai, kai tu istorijos vadovėlis, skaitai buvo ten tas, tas, tas ir staiga, va čia pradėjo visi demokratijos žais. Taip nebuvo. Tai buvo prieš 300 metų jungtinėje karalystėje sukurta tam tikra veikimo tvarka dėl to, kad, na, įvyko pramonės revoliucija ir reikėjo adekvataus atsakymo politikoje į tai. Ir tai yra Džono Loko išradimas, jeigu mes kažkokią personą įmame. Bet iš esmės tai yra sistema, kuri atstovauja tam tikrą pasaulėžių, bet jinai nėra įprasta pasaulyje. Ką aš turiu meni, mes savo genetiniam kodėje, jeigu galima pasakyti, turim visi tam tikrą vertikalę. Aiškiai vertikaliai. Ideologijos ateina iš šeimų. Ir ką mes turime šeimuose? Šeimose mes turime na, vieną aiškiai apibrėžtą lyderį. Na, aš nemačiau, kad šeimose atsisėdė kas nors ten balsuotų ar pirk skalbimo mašiną ir kokią skalbimo mašiną. Dažniausiai tai yra vienas žmogus, kuris tai nusprendžia. Mes aiškiai galime įsivaizduoti pas kurį žmogų, jeigu tai yra vaikas, sakykime, pas kurį jis eis paprašyti vieno dalyko, nes jisai supranta, aha, tai sprendžia jisai. Na, nėra šeimoi balsuojama, ar ne? Lygiai taip pat nėra darbe balsuojama, kuriame mes dirbame, nes mes nebalsuojama mokykloje. Kokius mes gausim pažymius? Ir staiga yra kažkoks fenomenas, demokratija, kur ateina, kažkas balsuoja ir sprendžia mūsų visų gyvenimus. Tai demokratija kaip tokia, jai tik tai realiai yra 300 metų ir jinai nėra mūsų genose. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad demokratijai gerai, kai yra ekonominis pakilimas, kai tu gyveni kiekvienoj kartoji vis geriau, dėl to, kad kaip žmogus apibrėžia sėkmės, pats savaime, filosofiškai sau būdamas su savimi ir kalbėdamas, ar aš esu sėkmingas žmogus ar ne. Jis tai apibrėžė visų pirma, žiūrėdamas į savo tėvus. Ar aš gyvenu geriau negu mano tėvai? Jeigu aš gyvenu geriau negu mano tėvai, reiškia... Aš esu sėkmingas žmogus. Jeigu aš gyvenu blogiau negu mano tėvai, reiškia, aš jūs nesėkmingas žmogus. Čia mūsų vidaus taip laikrodukas veikia. Kas atsitiko? Po antrą pasaulinio karą buvo ta pasaulinė tvarka, apie kurią aš kalbu, Breton Woods'e sukurta, inai leido kiekvienai kartai gyventi vis geriau. Kapitalizmas plėtėsi, tarptautinė prekyba plėtėsi, demokratinis laukas plėtėsi, kiekvieną kartą gyveno vis geriau, kiekvieną kartą įsivaizdavo, kad po jos bus dar geriau, tak šviesus rytojus, ar ne? Tu turi Aišku, planą ten, imtinkės varsilės labai aiškiai varsimėtas American Dream, tas Amerikos svajonė, kad tu sieksi, tu čia tapsi milijonieriumi ir visi kiti dalykai. Labai gerai visuomeniai parduota ir visuomenė sėdėjo, tu siekiai ir sauriamiai gyveno. Ir kas atsitinka, mes dabar turime pirmą kartą, kuri jau čia ir lietuvai prisijungus prieš 30 metų prie to pasaulio, kurioje, na, kuri turbūt jau nelabai gyvens geriau. Aš kalbu apie vakarų visuomenės apskritai. Dėl išsivadėjančio kapitalizmo, jeigu taip galima pasakyti, jis tiesiog nebepatempė ir pasibaigančios pasaulio tvarkos. Iš tos pasaulio tvarkos, apie aš šia kalbu. Tai reiškia, kad tie žmonės taps pikti. Ir jeigu jaunimas, kuris turi daug vilčių, žinote, turėti ten sodybą, turėti automobilį, įsivaizduoti, kaip čia šuniukas bėgioja, du vaikučiai, tas įdylinis vaizdas, kaip mes įsivaizduojam, va aš dabar eisiu į mokyklą baigsiu, dabar eisiu ir va čia tada gausiu tiek, ir tada pasistatysiu, ir va čia taip gyvensiu. Ir kai jisai negaus to, klausimas labai paprastas, kur jisai iš jų ieškos atsakymų, ką jisai norės padaryti kaltą dėl to, ar dėl to, kad jam taip nepasisekė, ar dėl to, kad kažkas kitas kalba. Tai mes vėl grįžtam prie tos Istorijos būsios, kuri antro, po antro pasaulinio karo vakaruose buvo pabaigta, o po šaltojo karo ir Lietuvoje pabaigta, iš esmės, kai atsakymų gali būti ieškoma, žinot, paprastų atsakymų pas žmonės, kurie stipria ranka tau pateiks atsakymus, kad va, žiūrėk, va, tas kaltas, jeigu tu būsi su manim, klausysi manęs, čia žiūrėkite, einam, šituos čia išpjaunam, šitie blogi ir, ir viską mes suprantam iš istorijos, ar ne, t.p. mums tai jau atrodo, na, Neįtikėtina, bet mano įsitikinimu mes tiesiog na, gyvenome vat, tam stebuklingam periode, kuris buvo išimtis, o ne taisyklė. Ir dėl to tą išimtį tiesiog norisi kuo ilgiau pratemti ir mano knyga yra tokia pastanga žmonėm papasakoti apie tai, kad yra išimtis ir mes turime ją kuo daugiau na, saugoti ir stengtis, kad jinai išliktų. Dėl to, kad alternatyva nėra gerai.
0: O matai ir jūs įsivaizduojat kapitalizmo pabaigą ir kas baigtųsi? Turbūt primiau demokratija baigtųsi, tada baigtųsi kapitalizmas.
1: Kapitalizmas kaip toksai niekada nesibaigs dėl to, kad kapitalizmas yra realiausia forma, kad jeigu, pavyzdžiui, paleidus du žmonės negyvenamai saloj, kad jie tiesiog vat, gyvena ir nieko aplink neturi, ir tu tiesiog juos stebėsi, tai po metų tu pamatysi, kad jie sukrus tarpusavį kapitalizmą, jie galbūt neturės tokių pinigų ar ten kokių bitkoinų, bet jie keisius vienas su kitu produktais ir jie iš esmės žais kapitalistinė sistema. Klausimas, kad kapitalizmo vidui yra, nu, tam tikrų skirtumų. Tas kapitalizmas, kuriame mes gyvenome, vienas iš jų autorių buvo Bernet, tai buvo Freudo sunėnas. Įdomių istorija apie tai, kad jis perskaitė Freudo knygą ir sako, vėl, nes žmojais, iš esmės yra blogi, man reikia sukurti kažką, kad žmojas taip nedarytų. Ir jisai kūrė reklamos agentūrą, jis sukūrė rinkodarą. Tai buvo sukurta rinkodara tam, kad žmonės, na, jie iš esmės nekariautų, o eiktų pirkti džinsus penktus. Ar ne Žmonės tada turi atsakymus, kad jiem reikia penkių džinsų, o eiti ne, ne, kažkur kariauti, kad kažkas yra kaltas, ar ne? Tai ilguoji laikotarpiu tie džinsai buvo perkami, 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 paskui vienu metu buvo pamatyta, kad velnės žmonės nebeperka džinsų, nes baigėsi pinigai. Tada buvo sukurtas labai geras dalykas, kas vadinasi kredito kortelės. Ir žmonės galėjo toliau pirkti į kreditą. Ir prasidėjo tada pirkimas į kreditą visko. Ir mes dabar prieino kapitalizmas tokį laiką, kai, na, visa sistema yra švelniai tariant smarkiai kredituota.
0: Mes vienas kitam įsiskolinės. Vienas esame. kitam
1: esam smarkiai įsiskolinės. Tik vienas, vienas kitam, vienas i, 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 kiekvienas, nu, didelė dalis bankams, sakykime. Valstybės irgi. Taip, o bankai vienas kitam ir ten valstybės valstybėm. Ir taiga, tu pažiūri, kad viskas yra parišta ant tos virvės. Tai va, baigėsi, ta, kai aš sakau, kad baigėsi tam tikrą kapitalizmo epochą, baigėsi tas vartojamoškasis kapitalizmas. Apasme, Mūsų jau vaikai, jie tokie, jeigu pastebėt, jie, jie kažkokie kitokie yra dėl to, kad visi marketingis, jis sako, jų nepaimė tai tais prekius ženklais, nei kitais, jie nenori tai pirkti, jie jau kitokie. Čia jau gamtos kažkoks išmyslas, bet iš principo mūsų atveju tai tiesiog, na, kapitalizmo atveju tai, kad, na, žmojas supras, kad jiem nebreikia penkių džinsų ir ieškos atsakymų kitur. Ir kapitalizmas turės prie to prisitaikyti ir pasiūlyti tam žmogui, na, kažkokį kitą atsakymą kad gautų jo pinigus ir jį nuramintų, kad jisai nenorėtų ieškoti tam tikrų nu, atsakymų, tai kai buvo, sakykime, toj pačiui Vokietijoje prieš antrą pasaulinį karą,
0: ar ne? Turiu prieš paskutinį klausimą. Jūs rašot, kad demokratija, kapitalizmas ar žmogaus teisės yra dirbtini konstruktai. Tai ir pokalbėje minėjot, o jie žmogui... Iš prigimties nebūdingi ir atvirkščiai, jie veikiau prieš taraują žmogaus prigimčiai. Filosofiškai Taip. noriu jūs paklausti, kokia žmogaus prigimties samprata jūs vadovaujatės?
1: Tai ką aš skaitau istorijos vadovėliuose. Pirmygštėse bendruomenėse, bendruomenėse, kurios jau po to, na, kai tapo žmonės sėslus, pradėjo gyventi ten kaimuose, nedėlėse bendruomenėse, ką mes matėm? Pirmutinė savybė, kurią mes matėm, tai labai didelis smurto kiekis vienas prieš kitus. Mes gyvename pohoje dabar, kur iš tikrųjų smurtas yra, na, didžiam dalimi šimtas iš mūsų visuomenės, kaip tokios, jeigu mes matome kažkokį vieną ar kitą ten žmogžudystę, sakykime, ar ne, tai yra į naujienų antrašių viršuose ir be abejo visi žmonės norės apie tai paskaityti, ar ne, čia ir kitas dalykas, kuris apie mus daug pasako, nes mums labai įdomu, kas ten ką užmušė, ar ne, Bet mes matome labai didelį, visą istoriją pasižymėjo labai didelių smurto kiekių vienas prieš kitą. Archeologai atkasa, jie mato, koks didelis procentas žmonių tiesiog e, mirė smurtinė mirtimi. Tada mes matėm, kaip valstybė su valstybėme nardarbiavo. Stabiliausia formą visada buvo imperija. Imperija ta, kuri na, iš principų mums natūraliausius yra dvi formos. Tai yra miestas bendruomiai, kurioje mes tam tikrai gyvename jau ir antras yra imperija. Žmonės gyveno imperijų laikais O imperija kas yra? Na tai yra jėga paimta teritorija, kur tu moki tam tikrus mokesčius ar, ki, ar kitaip savo feodui atsiskaitinėjai, sakykime, pavadingim taip. Tai yra tai, kas yra mūsų prigimtis.
0: Iš to, ką kalbat, man... Panašu, kad tokia hopsiška žmogaus prigimtis, kad, na, žmogus žmogui vilkas, toj prigimtiniai būklėje, apie kurą hopsas kaip modernios valstybės kūrėjas, mes uh, išgyvename nuolatinę nesaugumo būseną ir tam turim atiduoti dalį savo suvereniteto, suverenui, kuris, na, mums užtikrintų, kad mes neišsižudytumėm.
1: Čia, čia yra toks įdomus filmas, mes tokia labai filosofija galbūt nuėjom. Bet čia aš atskirčiau žmogus kaip vienetas ir žmonių grupę kaip vienetas. Kažkodėl, kai žmogus tampa žmogaus vienetu, jis toje minioje paskesta, apie daug yra kalbama filosofija, jis paskesta ir praeida elgtis kažkaip kitaip negu, na, aš pažįstu, vat Antanas, bet Antanas taiga minioje, kurioje yra penkišimtai žmonių, Jis jau nebe mano pažįstamas Antanas, jis jau kažkas kitas, ar ne? Jis masių, jau... psichologija, taip,
0: yra masių psichologija, taip, masių psichologija. Masių
1: psichologija ir staiga jau tas Antanas, jisai elgesi visiškai kitaip, visiškai kitaip jis vaizduoja pasaulį, jisai apimtas kažkokios būsenos, visiškai kitaip supranta dalykus. Ir pasaulį, kuriuo mes gyvenam, na, kai mes dar gyvenam prieš 15 kokių metų, tiem Antanam buvo labai sunku susjungti dėl to, kad tu įganėtinai kontroliuojamą informacinę erdvę, vat Lietuva buvo geras pavyzdys. Iš tiesų, mes turėjom. Įsivaizduokit, kaip dar neseniai mes turėjom du informacinius šaltinius. Tai buvo Lietuvos rytas ir Respublika. Nu, ir tu ten pasirinkdavo žmonės, kuris pasaulio, sakykime, įsivaizdavimas jiem artimesnis ir jie skaitydavo. Ir tie du pasauliai labai mažai susidurdavo, ar ne, o dabar mes turime socialinius tinklus, kur, nu, tu ten per vieną mygtuko paspaudimą esi tam tikrą pasaulį, jie visi gyvena savo burbuluose, įsivaizduoja tam tikrus dalykus, kuria savo teorijas, kur tai veda ir iš kur tai ateina visos tos konspiracijos teorijos. Ir mes, va, turime tokį pasaulį, ir kur jisai nueis, na, didysis klausimas, nes jeigu Antanas vienas, Aš rėdamas jame įsgaliu pasakyti, nu puikus žmogus, viskas su juo gerai, bet kai Antanas Minioje, ta minė viršta šeimų maršų, tai nėra gerai, apie tai aš ir kalbu.
0: Kokias knygas rekomenduotumėt skaityti klausytojams artimiausių metų, ar šiaip per gyvenimą, na, kad užsiauginti tą stuburą, netapti tuo Antanu išplėsti savo akiratį ir geriau suprasti pasaulį, kuriame gyvename?
1: Yra kelios knygos, prie kuriuo aš save pagaunu vis grįždamas, nes, na, aš turiu tokį užsibrėžęs tam tikrą tikslą, aš visą per metus turiu perskaityti bent jau 45 knygas. Tai... Oho! Jo, aš.
0: Jūs ir Bet... dirbat, ir rašot knygas, ir skaitas, kada jūs tai, mėgat? tai
1: parašymas yra tik tai, na, tam tikrai jau forma minčių išleidimo, o meditacija... Man skaitimas yra tam tikra meditacija, visiškai iš tada išeinu. Ir, bet yra kelios knygos, prie kurių aš visada grįžtu ir viena iš jų tai yra Piterio Zėno apie tai, ką aš miniu ir savo šitoje knygoje, apie tai, kad accidental super power, aš net nežinau kaip čia lietuviškai, išversti, kad būtų atsitiktinė supergale. tai yra taip, kaip, na, man tai yra viena geriausių, kada nors parašytų geopolitinių knygų, paaiškinantį labai daug dalykų nuo kaip geografija įtakoja pasaulio likimus, nes mes ištimėsimies, jeigu tu man pasakysi, na, Kur yra šalis geografiškai, kiek jų yra gyventojų ir tą gyventojų išsilavinimo lygį, tos visuomenės, aš pasakysiu tos šalies istoriją. Ir pasakysiu, kuo visa tai baigsis ir kur visa tai veda. Tai iš esmės, Piteras Zėėėnas paaiškina tuos dalykus, labai aiškiai kiekvienam skaitytojui tai turėtų patikti. Antras dalykas, jau čia turbūt prie demokratijos galbūt galim grįžti. Kelia yra problema su demokratija ir ką siūlo autokratai. Autokratai prisima atsakomybę tartu už tave. Jie sako, tu negalvo, aš už tave pasirūpinsiu, ar ne? Ir priimti atsakomybę už save. Kuo tu daugiau demokratijam ir kapitalizme prisimi už save atsakomybės, tuo tu būsi laimingesnis. Labai paprastas klausimas. Vat šiandien galbūt užstrigau kamštyje. Ar aš kaltas dėl kamščio, ar kalta, nežinau, ten savivaldybė, ar kaltas sniegas. Jeigu tas žmogus, kuris sako, kad kalta savivaldybė, aš daug mažinau apie tą žmogų labai daug galiu pasakyti. Ir tas žmogus kuris pasakys, velnis, aš neatsikėliau anksčiau, Ne, nenusivaliau anksčiau mašinos ir nei išvažiavau ir dėl to, to patikoju kamštį. Esu aš kaldas. Aš ta žmogus į pasaulį žiūrės visiškai kitaip. Ką aš to noriu pasakyti, yra labai gera knyga, jinai ganėtinai sena, Deivido Deidos, kai jinai lietuvių kalba nėra išversta, yra The Way of a Superior Man. Iš esmės pavadinimas tai yra atspindinai tokia ganėtinai na, maskulininė, ypač šiais laikais. Tai yra knyga iš esmės vyram parašyta apie tai, kaip vyras turėtų gyventi nugyventi savo gyvenimą, kaip jis turėtų elgtis gyvenime, kad jisai gyventų pilnavertišką gyvenimą, kaip jis turėtų elgtis santykiuose ir kitus dalykus. Tai tai yra knyga vyro apie vyram, bet aš iš esmės m, rekomendavau ją kelio moterim jos perskaitė ir sakė, wow, aš dabar labai supratau vyrų psichologą, supratau, ko aš noriu iš vyro ir suprantu vyrų psichologiją ir iš esmės, ko man trūko santykiuose. Tai iš esmės tai turėtų paskaityti ir moteris mano įstikinimu, bet vyram aš esu įstikinęs, kad čia turėtų būti vos ne 12 klasės kurso, sakykime, knyga, kuri labai suformuotų ir padėtų žmogui ateityti. Po to man labai patinka Verizon Fall of Third Reich. Labai stipri knyga, kuri labai daug atskleidžia supratimą, na, va, kaip pobiškį pobiški ta keičiasi visuomenė apie tai, ką aš kalbėjau, nes Vokiečiai iki nacistų, reikia suprasti, kad Vokiečiam užtruko 5-7 metus sukurti visiškai naują naciją. Apie tai, ką aš kalbu savo knygoje, kad, na, mūsų tas įsivaizdavimas, tuo metu vokiečiai ir, sakym, Austrai ypač, viena, apie kurią aš knygoje kalbu, na, buvo kultūros viršūnė, visi į filharmonija, klausė gražios muzikos ir įsivaizdavo, kad, na, čia yra civilizacijos viršūnė. Nacijam pritruko tik penkis metus iš to šalies padaryti visiškai naują naciją ir matyti tą, palaipsnių yra labai labai stipru. Ir čia kitas, kuris man labai rezonuoja, jau lietuvių autorius tai yra Černiauskas. Černiausko paskutinę vasarą, jinai tiesą pasakius, yra Apie tai, ką yra mano knyga ši, dėl to, kad jisai ima istorinę perspektyvą kaip 400-aisiais, tas, tas, nu, tiesiog fantasmagorija, kai tu žiūri žmonės, kurie kažkokius turi planus, čia verslininkai kažkokias ten keulės pradeda auginti, dėl to, kad
0: jiem reikės veržti, vežti į Britaniją. Laikrašiuose net nefiguruoja, tai pirmuose puslapiuose. Nėra
1: tokių dalykų, o kai, tavas, tu supranti, kas užlango, tai yra vat, būtent apie tai, ką aš neku savo knygoje. Man jinai labai tas, tas paveikė dėl to, kad Tausia, tie žmonės įsivaizduoja, kad jie gyvena kažkokiam dievo užkampyje burbulėje jie turi planų, jie ramiai konstruojasi, viskas gerai. Tuo metu didžiausia diskusija, kurį vyko vėl mūsų pavyzdys, tai yra apie tą bažnytinę santoką. Ar gali būti santoka nebažnytinė? bažnytinė? tai yra, na, tai yra neįsivaizduojama ar ne, kad atsirado kažkokie žmonės, kurie sako, žiūrėkit, Gali santoka būti santokų rūmose ir tada ta diskusija, lygiai taip pat kaip, nu, suprantat, ką noriu pasakyti, lygiai taip pat mūsų laikai ir tu skaitai absoliučiai niekas nepasikeitė, mes esam visiškai tokie patys 400 teisiais ir aš tą labai jaučiu, kai mes gyvenam Dievo ašandį, dabar jau, tiesą, tiesą pasakius, tas karas Ukrainoje labai daug ką pabudino ir staiga visi, žiūrėkit, čia karas, 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 šitaip negalėjo būti. Galėjo. va apie tai aš neku knygoje. Ir ta Černiausko vasarai labai gerai iliustruoja tą pavyzdį, apie kurį aš neku. Mes lygiai taip pat, kaip 40-aisiai, sėdėme, įsivaizduojam, ten tas verslas, reikia prekyba, čia Kinija, viskas, čia kažkas, na, žinot, Šukalioja, bet iš tikrųjų viskas yra normaliai, viskas normaliai. Tai taip, situacija yra kita, dėl to, kad mes turim pasaulio tvarką dabar, kuri na, yra kitokia, nei ta pasaulio tvarka buvo po, 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 antra, po pirmo pasaulinio karo. Bet vėlgi, tai yra labai gležna ir pajausitas na, paraleles, tai yra puikiai knyga. Kita, dar būt, jeigu iš lietuvių autorių dar vieną paminėčiau, galbūt jinai tokia Lietuvoje aš nežinau, jinai buvo tokia gana kontroversiška ir nustumtai lentynas, bet jinai man labai padarė didelį įspūdį, tai yra vanagaitės, kaip tai įvyko. Tai buvo stipru. Tas istorikas, kurį jinai kalbina, jis man daug atvėrė įsivaizdavimo apie tai, kas buvo ir kaip tai buvo ir tai yra baisu. Jeigu dar suprasti autokratus, suprasti politiką, kurioje mes gyvenom vienas geriausių autorių yra Kotkinas. Turbūt nu, jis yra autokratų studijuotojas ir jo visos knygos tiek apie Sovietų Sąjungos griūtį, tiek apie šiuolaikinius autokratus yra labai labai stiprios. Tada be abejo yra Dostojevskis. Aš vis perskaitau, perskaitau ir tai yra vienas geriausių, vienas giliausių, ką aš esu skaitęs. Ir man dar labai patinka, tiesą sakant, vėl aš pagaunu save, kad aš jie kartais perskaitau. Aš nežinau, ar lietuvių kalba išversta ir uh, išyro keišimi: uh, The Courage to Be Disliked. Tai iš tikrųjų labai stipri knyga apie tai, kaip iš Mokti, na, priimti save tokį, kokį esi, atsijungti nuo to, žinau, tokio nerimo jausmo, kai žmonės gulas ir su kurio kelias ir kaip čia, kaip aš atrodau, kaip tie visi dalykai, kad iš tikrųjų, na, tai yra knyga, kurią tu perskaitės, na, kuri tave pajudina. Ir tas yra labai, na, tas efektas yra labai stiprus, kad tu... Tu po knygos pradėti žiūrėti dalykus visiškai kitaip. Tai, tai yra didžiausias komplimentas, koks tai gali būti knygai.
0: Tai ką, Matai, ačiū labai, kad sudalyvavote, kad papasakojote apie savo knygą ir, sakau, šiandien iki susitikimo kitose formatuose.
1: Ačiū jums.